0: bem vindos ao Berro Podcast.
1: Oi.
0: Anácio. Geranzibeli minida. Pangapsu minida.
1: Quem tá com orgulho aí, gente? Eu. Mas é importante lembrar que a gente tem que ter orgulho o quê?
0: O ano todo. Ah, <risos> isso aí. Você vive se escondendo... Sempre respondendo Com certo temor Eu sei Que as pessoas lhe agridem
1: E nesse mês de junho a gente tá com um projeto especial Que chama Berro com Orgulho E a gente quer ver vocês aí divulgando bastante a gente Todo mundo colocando a hashtag Berro com Orgulho Que a gente vai ficar bem feliz De ver vocês marcando a gente por aí
0: mas, antes de mais nada, eu sou a Sibele, Eu sou a Maris.
1: E eu sou o Vitor.
0: Oh, oi! Oi, gente, mais uma vez! <risos> a gente tá cansado de saber que junho é o mês do orgulho, que a gente tá aí pra lembrar que a gente existe e que a gente resiste. Mas... Você sabe por que, que junho é o mês do orgulho? É o que a gente vai conversar no podcast de hoje. Isso e outras cocitas mais. <música> O cenário é Estados Unidos, anos 60. Nessa época, a população LGBT era completamente marginalizada e criminalizada. Se hoje em dia a gente tem direitos e liberdades e a gente pode regular nossa raba ao som de Lady Gaga, tranquilamente em qualquer balada... Uh. Inclusive saudades, saudades.
1: Saudades, baladas.
0: Se a gente pode fazer isso tudo hoje, a gente deve muito às pessoas que tiveram lutando pela gente. Pessoas que não tinham direitos... Não tinham qualquer tipo de liberdade e, pasmem, não podiam rebolar a bunda ao som de música nenhuma. Pessoas LGBTQIA+, vieram lutando durante muito, muito tempo, sobrevivendo. Mas, gente, foi na revolta de Stonewall que rolou a famosa gota d'água. Foi o estopim para que a gente batesse de frente com toda a opressão.
1: I want to break free. I want to
0: break e se hoje a gente tem a nossa parada LGBTQIA+, e a gente não tá podendo ir pessoalmente...
2: Porém, teremos... Online, viu, gente? Online, já sim. Já
0: quero, amo muito.
1: Chama a gente de estúdio.
0: Eita, <risos> que jogou! <risos> ah, de estúdio, olha, não Oi, queria falar um nada, não. Oi, um beijo de estúdio. Mas se a gente tem a nossa parada LGBT, ela sendo presencial ou não, e se a gente comemora nessa época e a gente reforça todo o nosso orgulho todo mês de junho, é por conta da revolta de Stonewall. Mas o que foi Stonewall, meu Deus, Sibeli? O que foi, Sibeli? Eu conto! Conta! Gente... Vamos, vamos aceitar aqui nesse começo que vamos ter um pouquinho de história, mas é importante, tá? Não é só porque tem uma historiadora falando com vocês nesse momento, não. Mas é importante mesmo pra gente entender o contexto. Vamos lá. Até 1962, as relações entre as pessoas do mesmo gênero eram consideradas um pouco crime em todos os Estados Unidos. Todos os Estados. Aí, nesse mesmo ano, em 1962, Illinois alterou o código penal e aí a homossexualidade deixou de ser crime. Mas foi só Illinois mesmo, tá? Porque o resto ficou de boa. Só em 1972, os outros estados começaram a fazer a mesma coisa. E o cenário da nossa história é Nova York, que só foi descriminalizar a relação entre pessoas do mesmo gênero nos anos 80. Mas, mesmo assim, só em 2003 que essa lei foi abolida de uma vez por todas. Ou seja, gente, ontem ontem, tá? 2003 foi ontem, tá, gente? Vamos... Né? Não tem nem 20 anos. Não, eu já era nascida, tá? Já tava grandinha, já tava aproveitando a Copa de 2002 tranquilamente, vi Lula ganhar a presidência, tá? Uhum. Já tava tendo noção das coisas e foi aí que Nova York aboliu essa lei de vez. Mas aí, depois dessa introdução pequena introdução que eu fiz pra vós me cês, você já pode imaginar o que que acontecia com uma pessoa LGBTQIA+, nos anos 60, né? Se assumir LGBT, falar assim, oi mãe, oi pai, sou lésbica, sou gay, sou bissexual, sou pansexual... Isso é uma coisa que não passava na cabeça de ninguém. Não era nenhuma coisa que uma pessoa LGBT almejava. Porque, gente, isso era errado. Tá? Mais do que errado. Isso era completamente caçado. E imagina só essa questão
2: de não passar pela cabeça como que ela era tão real. Porque era crime, né? Era crime. Então, imagina só como que. Devia ser,
0: né? Sim, sim, é assumir um crime pros seus pais, olha. Beijo de pessoas do mesmo gênero. Os policiais, gente, eles chegavam a se passar por LGBTs. O policial homem se passava por gay e dava em cima de outros homens. Se alguém retribuía, poderia ser preso ali naquela mesma hora, tá? Outra coisa que rolava. As pessoas tinham que andar com pelo menos três peças de roupas que foram designadas pro gênero dela. Que que acontecia se a pessoa não obedecesse isso, gente? Ela tinha que ficar pelado para os policiais, tá, a pessoa, para provar que tinha aquela genital determinada para aquele sexo. Se você fosse uma mulher e tivesse vestida com roupas designadas para homem, você teria que ficar pelado na frente de um policial pra provar que você é homem, porque você não poderia estar tá usando aquelas roupas. Você só pode usar roupa de homem se você for homem. Basicamente era isso. Como ser LGBT era crime, eram muito raros os lugares que recebiam esse tipo de público, até porque... Se algum bar recebesse pessoas LGBT, é, a polícia batia, fazia vistoria lá. E claro que era de forma completamente violenta, completamente agressiva. E esses bares poderiam até mesmo ser fechados. Só que tinha uma salvação para o, a comunidade LGBT, para as pessoas que queriam se relacionar. Que era um bairro chamado East Village. E esse bairro era um lugar onde as gays podiam se encontrar... E que tinha um pouco mais de liberdade. Por quê? Porque tinha alguns bares que eram mantidos por mafiosos, em que os LGBTs podiam andar de mãos dadas, se beijarem, dançar em paz, entendeu? O principal motivo era dançar mesmo, gente, porque essas pessoas só queriam curtir a vida um pouco, sabe? Porque ficava se escondendo o tempo inteiro. Mas, Sibeli,
2: os policiais não sabiam disso, não? Mas é claro que sabiam.
0: <risos> Mas é que nem eu falei. Quem mantinha esses bares eram os mafiosos. Era o próprio poderoso chefão. Era o The Good Father. The Good Father, ok. E eles pagavam uma pequena propina, um pequeno suborno, para os policiais não encherem o saco, né? Um desses bares era o Stonewall Inn. Não era permitida a venda de bebidas alcoólicas, inclusive... Esqueci de falar isso na hora que eu tava falando das proibições, mas era proibido vender bebidas pro público LGBT. Mas, enfim, o bar era sujo, não tinha saída de emergência, mas, gente, apesar de toda a precariedade, lá que as pessoas encontravam com os seus. E mesmo nesse ambiente completamente jogado às traças, né? Porque os mafiosos não se importavam muito não. eles queriam ganhar dinheiro mesmo, no caso. Mesmo nesses lugares... Eram lá que elas se sentiam mais seguras pra serem elas mesmas, principalmente.
1: É, imagina. Realmente devia ser o momento que eles deviam se sentir mais seguros. Porque, provavelmente, na família deles, eles tão, poderiam também né, se assumir. E ali era onde se encontrava assim, gente que passava pela mesma situação que eles. E realmente poderia entender os seus sofrimentos. né Igual quando a é gente ainda não tá assumida, a gente encontra com outra pessoa. A gente quer logo conversar, quer falar sobre... Quer saber mais, né?
0: E, gente, gay é afeminada. Você não podia ser afeminada. Entendeu? Nesse momento, você podia. Você podia ser quem você queria ser 24 horas por dia, sabe? Que você tinha que ficar disfarçando, tampando, não. Porque, porque era crime, entendeu? Você podia ser preso mesmo. Era um
2: momento de liberdade em uma sociedade que repreendia de todas as formas possíveis, sabe? Então, essa era a importância né, do Stonewall Win pra todas essas pessoas.
0: Gente, a gente tá falando aqui de paz e amor e alegria mas apenas... Nem tanto, né? <risos> Nem tanto, é, né? mas assim, a gente tá falando de o Stonewall Inn ser um lugar seguro pras gays Só que apesar da propina E eu vou falar que é suborno mesmo, né? O suborno não era a garantia de paz Não era porque os policiais faziam batidas nos bares, mesmo assim. Passavam no Stonewall e, e prendiam pessoas. Eles prendiam pessoas, às vezes levavam funcionários, às vezes levavam um outro. Que não estava com roupas designadas para o seu gênero. Então, assim, de vez em quando tinha. E às vezes nem
2: era, tipo assim, porque havia necessidade de uma batida, né? Era pra essa necessidade da repressão mesmo,
0: né? Não, mas, assim, é, pelo que eu entendi, nunca tinha necessidade de uma batida. Se a gente for olhar com o nosso olhar do presente, sabe? Não era porque, sei lá, tava tendo drogas, tava tendo prostituição que fosse. Não, não tava rolando nada. Tava rolando gente é, LGBT se divertindo, tomando uma cachaça no máximo. É, eu digo mais por causa dessa questão das bebidas serem proibidas, né? Sim, sim. É, mas o que que acontece? No dia 28 de junho de 1969, rolou uma batida policial no Stonewall Halloween, mas foi de uma forma muito mais violenta e agressiva. Só que agora eu acho muito importante vocês entenderem também um pouquinho do contexto da época porque vários protestos estavam acontecendo. Tinha os Panteras Negras, tinha a luta feminista então estavam rolando várias manifestações de insatisfação com a sociedade e isso gerava muito mais a sensação de que aquilo estava muito, muito errado e que não dava mais para ficar aceitando Repressão das pessoas que só discordam de quem você é por você ser o que você é. 13 pessoas foram detidas aquele dia no Stonewall Inn. Algumas por não estarem cumprindo, né, aquela lei das três peças de roupas. E nesse momento, gente, os LGBTs que tinham sido detidos começaram a debochar dos policiais, daí em cima deles pra fazer raiva mesmo, de deboche, sabe? E, a partir daí, eu já falo que os policiais ficaram muito surpresos que eles estavam super acostumados com esse povo marginalizado, aceitando tudo caladinho, caladinho. Depois disso, as gays partiram pra luta mesmo. Eles começaram a jogar moedas pros policiais, falando que eles não valiam nem 10 centavos. Depois começaram a jogar pedras. Depois começaram a jogar garrafas. Teve o um momento também <risos> do coquetel
2: molotov, né?
0: Então, eu vou falar sobre isso. <risos> porque pra mim é marcante porque o molotov, assim, é porque ninguém tava mais aguentando as repressões. Como eu disse um pouquinho antes, no começo do podcast, foi a gota d'água. Foi tipo assim, se bater agora no Stonewall meu filho, não vai dar certo. E não deu certo, para os policiais no caso. Foi uma confusão generalizada. Os manifestantes começaram a virar a viatura dos policiais. Os policiais começaram a fazer uma barricada, porque... Gente... Os policiais ficaram muito surpresos mesmo. Porque eles tinham essa ideia de que... Ai, gente, uma bichinha, não vai fazer nada comigo. Ai, homem vestido de mulher. Porque pra eles era isso, né? Eu acho que eles tinham muita imagem do gay frágil, que não revida. Só que nesse momento, né? Acho que não foi bem assim. Foi dedo no cu e gritaria. Exatamente. E tava revidando, e tava revidando com sangue nos olhos.
2: Eu quero na raça no peito. Você quer saber se é direito
0: Primeira vez Você diz que é bom, mas não quer Tem medo de vir a mulher Virar freguês Assim não vai dar Minha vontade é tão grande, não pode esperar Um pedaço de jornal com fogo foi jogado dentro do Stonewall Hallwin E lá tinham algumas pessoas que estavam se escondendo é, de toda a confusão. Porque a gente tá falando aqui? é, foi dentro Às vezes tem umas pessoas que não tá com medo, sabe? Tipo, ah, tem que voltar pra casa e tal. Todo mundo quer voltar pra casa, tá, gente? Tô falando que, tipo assim, a pessoa... tem gente que ficou se escondendo porque lá na rua tava. Uma manifestação muito louca mesmo. Os policiais conteram fogo, né, com mangueiras, mas eles também aproveitaram pra usar contra os manifestantes. Tava uma luta ali meio que desequilibrada pra parte dos policiais, porque eram menos policiais, né? A gente tava falando de um bar cheio de gente que já tava lá. A, se eu não me engano, foram nove policiais que invadiram. Só que eles chamaram reforços. Muita gente saiu ferida, tanto manifestantes quanto policiais. Mas, gente, o primeiro passo foi dado. Esse foi o início da nossa luta e da nossa resistência. Basicamente, um... ninguém vai pisar na gente não, ok? Hoje
2: não, Mori. Dessa vez não. Você quer vir? Pode vir. Mas esteja preparado,
0: porque a gente não é bagunça não, sabe? Se mexer comigo, tá mexendo com a casa de Maribon. Porque aqui, pau é pau, pedra é pedra e uricuri é coco verde. É aqui,
1: se me atacar, eu vou atacar.
0: A partir daí, a comunidade LGBT de Nova York, que estava acostumada a se manter completamente escondida de tudo, foi às ruas para protestar durante seis dias. E também se juntaram a elos Pessoas que não eram LGBTs Olha só, que também estavam Incomodadas com toda a repressão É isso que a gente tá precisando, héteros, venham C Segue a gente Mas segue no teu canto também, não é ficar metendo o bedelho Em tudo também, não A Mariana é muito Tá mexendo com a casa de maribu É <risos> Nessas manifestações, gente, as pessoas demonstravam completo orgulho de serem quem elas eram. E provocavam né, a ordem da lei. Andavam de mãos dadas, se beijavam, faziam poses. E aqui eu vou abrir um parêntese eu já vi muita gente é, reclamando, é, gente conservadora, gente hétero. Ah, mas é parada LGBT, mas fica uma beijação, fica não sei o que. Relação tem que ficar mesmo, de beijação, porque é mês orgulho. A gente tem que lembrar da importância, mas é basicamente isso. É simbólico também a gente ficar aquela que defende a pegação. No meio da... <risos> não, não, pegação gosto, todo mundo gosta. não todo mundo, Sim, né? mas eu tô falando aqui meio que zoando, mas... Era o que eles fizeram naquelas manifestações. Eles andavam de mãos dadas, eles se beijavam, faziam poses. Já veio aquela pose da maloqueira, assim, da Paula. <risos>
1: <risos> Mas é isso, assim, também. Porque se a gente for ver nas paradas que a gente vai que também na é nossa cidade, muita gente reclama de, ai, tá de mãos dadas. Ai, olha lá, os grupinhos que estão andando, tudo é errado. Tem muita fala, assim, ainda nos dias de hoje. Imagina naquela época. Então a gente
2: vê que a gente tá fazendo a coisa certa, que é incomodar. Pois é, mas sabe uma fala que me incomoda demais? É essa coisa, tipo assim, não, pode ser, pode defender agora, ficar beijando em público, na nossa frente, de mão da... Ai, pra que isso,
0: sabe? O cu! Aí quer forçar todo mundo a virar gay também.
1: <risos> é ditadura gay.
0: É ditadura gay, gente. Ditadura tá gay existe. Esses dias postei no status do meu WhatsApp que mês de junho tá proibido ser hétero. Ah, tá pois proibido. É, Se fosse hétero, vá, vá pro motel, vá pra sua casa. No
1: mínimo, não seja <risos> hétero.
0: Não seja ditadura gay exista. <risos> <Aquele>, né? <risos> Depois de alguns meses, as cidades estadunidenses começaram a ter organizações pelo direito de pessoas LGBTs. E no aniversário de um ano da Revolta de Stonewall, no dia 28 de junho de 1970, as primeiras marchas do orgulho LGBT, que na época era chamada de orgulho gay, começaram a acontecer nos Estados Unidos. As marchas começaram a acontecer todos os anos. E foi ganhando o mundo. Hoje em dia, a gente consegue ver a importância política e social do mês do orgulho e das paradas LGBTs. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eu achei a informação que em 2016, o Barack Obama maravilhoso estabeleceu o lugar onde a história wall Win ficava como Monumento Nacional da História Norte-Americana. Como historiadora, eu fico muito feliz. Eu fico toda arrepiada, tá? Quando eu tava lendo isso, fiquei toda arrepiada. Fiquei Ai, insigente. gente, eu amei. Pois perfeição. Gente, quem me segue lá no Sibeli na Terra do Medo, tá inscrito no canal, vê que toda vez que eu vou falar de uma casa mal assombrada que tá caindo aos pedaços, eu fico assim, gente, reforma isso, deixa bonitinho, dá uma... Porque eu gosto disso, eu acho que tem que lembrar mesmo. E é muito importante ter o um lugar lá, Stonewall, foi aqui... Tem que ser um monumento mesmo, tem que lembrar desse
1: momento. Sim, porque realmente foi um marco, né? Um marco, que a gente tá falando assim, que surgiu lá nos Estados Unidos e que reverberou muito, né, no mundo em geral. Lógico que cada país tem a sua trajetória também LGBT. A gente vai falar aqui um pouco do Brasil também, que é muito importante em todos os momentos. E esse monumento é muito simbólico, né? E olha só quanto tempo que demorou pra ter esse monumento, né?
0: 2016, foi ontem, gente. Se 2003 foi... Antes de ontem, <risos> 2016 foi ontem. É porque, gente, a gente que... É, eu tô dando carteirada o tempo inteiro, mas é porque eu só tive noção de tempo, assim, quando eu entrei pra história mesmo. Porque até a Stonewall, a revolta, foi ontem. Tipo, 50 anos é muito pouco, gente. É muito pouco mesmo pra gente ter conseguido nossos direitos mínimos. E é muito complicado a gente estar tá falando disso e comemorando pra caramba... Sendo que a gente mora no país que mais mata LGBTs. Uhum. É muito complicado a gente falar desse lugar. Mas a gente tem que reconhecer também que se não fosse a revolta de Stonewall, a gente não estaria onde que a gente tá.
1: E por isso que é muito importante a gente ter orgulho sim, levantar nossa bandeira sim no mês de junho. Mas não esquecer de toda essa conquista, de todas essas lutas durante o ano todo. Porque senão não adianta de nada a gente ficar divulgando pessoas LGBTs nesse mês é a gente ficar contratando pessoas LGBTs para publicidade esse mês e nos outros meses. O que, que acontece com essa comunidade? O que, que acontece com cada letra dessa comunidade? Porque ainda temos que discutir é, a igualdade né, para todas as letras dentro do movimento. Até mesmo, numa parada LGBT, tem todas as letras, né? Tem, assim, igualdade entre todas as letras representando também o movimento? Isso tudo que a gente precisa discutir ainda, porque ainda tem muita coisa a melhorar.
2: Exatamente, porque a gente é LGBT o ano todo, né? A gente não é LGBT... eu comer o ano todo também. Mas... Pois é, a gente é LGBT o ano todo, entendeu? Não é só no mês de junho. É claro que o mês de junho a gente abre o peito para gritar com ainda mais orgulho né, sobre quem somos. Mas, assim, é tudo isso que o Vi e falaram. Não é só o mês de junho, entendeu? A gente tem que se orgulhar, a gente tem que olhar pra essas pessoas LGBTs, né, artistas e afins, não só artistas, né, mas pro movimento todo o ano inteiro, sabe? É muito importante a gente parar de fechar é, debates, propagandas e afins só no mês de junho, sabe? Porque a gente tá aí o ano todo.
1: E outra coisa... A gente não é só LGBT, a gente faz muitas outras coisas. Cada letra, cada pessoa, né, tem os seus trabalhos, tem as suas conquistas também. Então, explorar também, esse lá, não chamar só a pessoa, porque a pessoa é bi. E aí vai falar só a sua história de sofrimento.
0: É, a gente gosta de falar sobre as nossas conquistas, não só sobre o nosso sofrimento. E uma coisa que o Vivi falou sobre a representatividade das letras... Eu tô falando aqui, pessoas LGBT, orgulho LGBT, e naquela época, era é, tudo voltado pro G, pro gay. É, quando eu era criança, minha mãe trabalhava como segurança de festas LGBT, mas não era esse nome, eram festas GLS. Então, assim, aos poucos a gente tá aí, agora a gente tem essa sigla grandona, maravilhosa, LGBTQIAP+, que representa muito mais gente, e é isso, agora a gente tá começando a se sentir representado, apesar de ainda ter muitas pessoas que Gente, eu já vi gente hoje em dia falando GLS tá? E não é meme. Então, a gente tá reafirmando isso ainda. E é muito importante lembrar que não se resume tudo a uma letra. E obrigada trans. Só pra abrir o, o, a próxima parte.
2: Gente, é importante lembrar que em cada momento né da luta LGBTQIA houveram nomes importantes né e ainda existem nomes importantes. But I see your true
0: color
2: volta de Stonewall Inn, por exemplo, nomes como a marcha P. Johnson e a Silvia Rivera foram nomes importantíssimos. A marcha ela era uma ativista negra, trans e bissexual, que passou grande parte da vida dela lutando pela igualdade. Ela tava na linha de frente do protesto de Stonewall, e a marcha, ela foi pioneira nos movimentos dos direitos LGBT, gente. E, junto com a Silvia Rivera, elas abriram a Stark... Traduzindo para nossa língua, é a Ação Travesti Revolucionária das Ruas. Foi uma organização que acolhia jovens LGBTQIA+ que haviam sido expulsos de casa. Então, assim, ela era incrível, tá? Tem um documentário dela maravilhoso na Netflix, que a gente recomenda bastante. A gente recomenda muito mesmo.
1: Eu amo demais. Nesse documentário é ótimo, que mostra né, toda a trajetória da marcha. Tem as partes da Silva também muito triste, né? Depois que a Marcha morreu, a Silva também, ela continuou, e aí também você vê como que ela continuou né? na luta, morando na rua, né? É muito, assim, muito triste, realmente, mas também tem um outro lado que a gente se sente grato por elas terem feito tudo isso, né? Porque se não fosse essa iniciativa, talvez hoje a gente estaria, não teria evoluído muito, né?
2: Exatamente, eu acho que eu tenho essa mesma sensação, sabe, de gratidão, eu tenho uhum. muito essa sensação. Sim,
0: demais.
2: De gratidão. A Silvia, ela foi uma das primeiras a enfrentar a repressão policial que aconteceu naquele dia. Então, ela, assim, assim como a Marche assim como outros nomes também, porque não dá pra trazer tudo, ela foi muitíssimo importante. Ela era uma mulher trans, latina... Né? Ela lutava principalmente pela letra T e ela lutou pelos direitos das pessoas trans até o último momento da vida dela, gente. Ela tem uma trajetória muito inspiradora em que ela vivia para proclamar os direitos das pessoas trans, sabe? Ela, assim, foi de uma importância muito grande também.
1: E no documentário que a Mari citou, né? Mostra muito de como que ela teve que lutar também, até mesmo no, dentro do movimento, né? Porque como a gente já trouxe aqui, era muito GGG, e a letra T ficava muito de escanteio. Então elas que puxavam a iniciativa de passeata, só que na hora lá elas eram jogadas para escanteio, não, não queriam dar voz para ela, né? não queriam deixar ela falar em cima do palco, por exemplo.
2: Tem uma história com a Silvia que não deixaram ela falar, silenciaram ela e ela ficou muito abalada com esse acontecimento, porque é isso que o Vi falou, era GGG, T até hoje, a letra T, pessoas trans são excluídas do movimento até hoje. Então assim, imagina naquela época também, né? Tem todo esse peso de como era.
1: É porque igual no documentário mostra, né? Depois que ela teve que lutar para falar lá em cima, né? Teve que realmente gritar para conseguir dizer o que ela queria e queria na verdade lutar pelos mesmos direitos do que as outras pessoas, ela acabou se afastando um pouco, né, dessa dessa coisa do movimento, porque realmente desanima quando você também acha que está na mesma luta, né, você acha que está ali no mesmo nível, só que quando tem esses movimentos assim não te inclui, é realmente revoltante. Oh!
0: speak. Just a moment.
1: Just a moment.
2: É revoltante quando te invisibilizam, é revoltante quando te calam, é assim, é tudo revoltante. Então dá pra entender essa revolta e essa decepção da Silvia, né, gente? E quando a revolta de Stonewall aconteceu, o Brasil, aqui no Brasil, a gente tava num dos piores momentos da nossa história. Que era o quê? Ditadura militar! Eles nem precisaram de ler meu roteiro, tá, gente? Todo <risos> mundo sabe, era ditadura militar. E tava em alta o AI-5, que era assim... Censura, 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 censura. Sem falar dos crimes e da covardia, né, gente? Por isso que, se comparado aos Estados Unidos, a emergência dos movimentos LGBTs aqui no Brasil aconteceu com um certo atraso. Eu não gosto de falar que foi com atraso, porque eu acho que tudo tem seu tempo e a hora certa de acontecer, sabe? Então, eu tô trazendo a palavra atraso porque todos os locais em que eu pesquisei, tá? Inclusive, acadêmicos falaram a mesma coisa, de que o movimento aqui no Brasil aconteceu com atraso. Eu particularmente discordo, porque é questão de tempo, é questão de contexto.
1: Igual a gente sempre fala aqui, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu contexto. Então não tem como a gente falar. E muita gente, eu acho que fala olhando agora, né? Que tudo já aconteceu. Aí pega, né? Coloca na linha do tempo lá e... É, eu acho que
0: o principal é, é, que é o contexto, atrás. sabe? Uhum. Que nem eu trouxe o contexto lá da Revolta de Stonewall. O que que tava acontecendo além disso. Porque é muito importante pra gente entender... Por que que terminou nessa revolta, sabe? E assim, essa
2: ideia de atraso, ela é muito presente em países latino-americanos, na Ásia e etc. Sabe? Se você não segue o mesmo ritmo, a mesma linha que... Estados Unidos e Europa é atraso. Então, eu detesto usar essa palavra e eu realmente trouxe ela pra gente falar que, tipo assim, não use, sabe? Então, assim, isso não significa que não tinham pessoas aqui lutando. Até porque a ditadura foi muito cruel com as pessoas LGBTQIA+, também, sabe? Foi muito cruel. Não se fala tanto, mas foi muito
0: cruel também, entende? Então, assim... E aos negacionistas da ditadura... É, não dá pra pensar que foi só cruel com o povo que tava errado, que tava fazendo merda. Na verdade, não, gente. Teve criança que morreu, que foi torturada por causa da ditadura também, sabe? A criança não tava fazendo merda. Tava? Será? Então, assim, não dá pra julgar também que as pessoas LGBTs que sofreram na ditadura estavam fazendo coisa errada.
2: A ditadura existiu, foi um período cruel, foi um período sombrio no nosso país e não importa. O que os negacionistas falem A ditadura existiu E foi cruel, tá? Foi muito cruel Enfim, né? Depois dessa dessa comida de rabo Porque <risos> que às vezes é necessário né? Principalmente no nosso país atual Enfim, é nos anos 70 Que o movimento LGBT Começou a ganhar certa evidência Digamos assim porque até então não era tão público, mas aí nos anos 70, principalmente de meados dos anos 70 até assim, o fim, né, as coisas começaram a acontecer com maior evidência. E um desses nomes importantes né, para o movimento, principalmente G, foi o escritor paulista João Silvério Trevisan. Ele foi um dos fundadores do primeiro grupo de militância do, do país que foi o grupo Somos, né, e além disso, ele foi um dos criadores e editores da revista Lampião, que era voltada exclusivamente para o público gay, tá, era ele e o Agnaldo Silva, dois nomes importantes para a luta do movimento G aqui no Brasil. E é bom lembrar que nessa época de ascensão, né, do movimento e tudo, esse movimento, esse grupo, principalmente o grupo Somos, ele acabava representando todas as outras pessoas que não se encaixavam na heteronormatividade. Então, o grupo Somos, ele possuía também mulheres lésbicas. Porém, né, como tudo na vida é assim, havia as diferenças e as mulheres lésbicas nesse grupo Somos, elas eram muito silenciadas. E daí surgiu o grupo de ação lésbica feminista, que é o GALF. E as lésbicas? Elas enfrentavam não só o silenciamento por parte da sociedade no geral, como também dos homens gays que não queriam dar local de fala para essas mulheres e das mulheres heterofeministas. feministas Então, as lésbicas acabaram criando um grupo independente onde elas se sentissem seguras, se sentissem acolhidas. Porque naquela época, o movimento feminista ele não atendia as necessidades, as pautas, o assunto da mulher lésbica. Por isso, houve essa necessidade de um novo grupo, né? E aí, destacam-se dois nomes
0: muito importantes. Até hoje em dia mesmo, é, o feminismo é dividido em várias vertentes, porque não existe um feminismo que engloba todas as mulheres. Sabe? Então, por isso que foram criadas as vertentes mesmo. E aí você vai se encaixando na que melhor atende suas dores e suas questões e suas metas, né? O que você quer conquistar. Mas, de qualquer forma, a gente precisa estar todo mundo unido. Só que na vertente que mais te representa.
2: E nessa época, já nos anos 80, dois nomes se destacaram. Que foi o da Rosalie Holt e da Miriam Martinho. Que foram duas ativistas lésbicas responsáveis pela fundação do grupo, né? A Roseli, inclusive, foi a primeira lésbica a falar em rede nacional no programa da Hebe sobre lesbianiedade. E ela também participou de uma revolta no Ferros Bar. O que foi o Ferros Bar, Mares? O Ferros Bar... Era um bar, né, gente, lá de São Paulo, que tinha esses encontros. Ele lembra muito a situação do Stonewall Inn, né, lá do bar dos Estados Unidos. E, às vezes, algumas pessoas falam que essa é a história do Stonewall Inn brasileiro. Porém, não. É a
0: história do Ferros Bar.
2: aconteceu foi o seguinte, o dono do Ferros Bar, ele chamou a polícia no dia 19 de agosto de 1983. Por quê? Porque as lésbicas lá estavam vendendo a edição de Shana com Xana, que é uma revista lésbica, né? Eu amei o nome! Xana <risos> com Xana, eu adoro. Não disse ser é da revista, não. <risos> e, inclusive, elas estavam vendendo né, a revista, né?
0: Falando sobre. E aí eu. O... Eu imagino ela chegando. Olá, você tem um para ouvir a palavra de Chana com Chana? <risos> E aí, ele chamou a polícia por quê? Porque ele olhou e falou assim...
2: Isso não é de bom tom. <risos> Lembrando que era a década de 80, tá, gente? Ele chamou a polícia porque, segundo ele, a revista atentava contra os bons costumes. Então, elas começaram uma revolta no bar. E o dia 19 de agosto de 1983 ficou marcado na história LGBT aqui do Brasil. E é comemorado o dia do orgulho lésbico. Mas, gente, ainda mais excluído que as lésbicas, né, gente? Ainda mais excluído que os gays da sociedade. Tá a letra T, não é mesmo? Sempre. Sempre, desde os primórdios da nossa história, do movimento. Só pra vocês terem uma ideia, os encontros brasileiros que discutiam né, os direitos dos LGBTs só foi incluir a letra L, em 1993, e a letra T... Em 97, depois de muita briga, sim. Tiveram voz, nesse momento, principalmente as travestis, porque elas sofriam muita perseguição da polícia. Elas eram presas constantemente e ficavam lá na cadeia por dias, tá? Um dos nomes importantes da história trans e travesti é a ativista Giovanna Baby, que ela é fundadora do movimento organizado de travestis e transexuais no Brasil. A Giovanna tá aí sempre nas internets, nos debates, sempre defendendo a causa trans. Ela é um nome muito conhecido e muito importante. Outro nome também importantíssimo para a história trans no Brasil é a Brenda Lee. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas se vocês não conhecem, a história dela também é incrível, igual dessas outras mulheres maravilhosas. A Brenda Lee, ela foi muito importante na época que o HIV tava em alta, né? Na época em que a discussão começou a tomar o Brasil. E ela era conhecida pelas pessoas como Anjo da Guarda das Travestis. Ela foi a criadora da Casa de Apoio Brenda Lee, né? Ou melhor falando, como chamavam, o Palácio das Princesas. Nessa casa... Eu vou morder! Fofura, né? Nessa casa... Ela hospedava pessoas soropositivas quando ainda pouco se sabia sobre o vírus na década de 80. Infelizmente, a Brenda Lee foi vítima de um assassinato brutal, cruel e covarde que agora... Só nos anos de 2010, foi descoberto quem tava por trás, que é um ex-policial militar e um ex-funcionário. Eu voltei
1: e voltarei quantas vezes preço for Pra reduzir o ódio e produzir o amor Você me viu cair, pensou que eu ficaria por lá Mas eu fui forte, eu resisti, eu me recusei
0: a afundar Eu dei a volta por cima, não fiz ninguém de escada Deus abençoe
2: e as trans crucificadas Diz que eu sou orgulho e sou uma trans icônica Juntas somos uma, então somos todas melhor. Mas muitos são os nomes, né, da nossa história LGBT, QI, é AP+, aqui no Brasil. Vale ressaltar também que existem nomes importantes na atualidade, que atuam em diversas áreas lutando por um país com mais igualdade, como, por exemplo, o Jean Willis, Jornalista, professor, deputado e político brasileiro, ele foi deputado federal, né? Ex-BBB. Ex-BBB, <risos> sim, senhores. Ex-vencedor do BBB. Só que devido a várias ameaças de morte, principalmente depois do nosso querido genocida Não pode
0: chamar ele de genocida, Maris, ele não gosta.
2: Droga! Droga! Principalmente depois do governo atual, ele teve que se exilar do Brasil, porque ele tava recebendo muitas ameaças de morte. A gente tem também a Erika Hilton. Se vocês não ouviram falar da Erika Hilton, vocês vão pesquisar, tá? Porque a mulher maravilhosa ela é uma mulher ativista negra trans e tem um histórico inspirador de militância gente de verdade. Ela conquistou um mandato coletivo pela bancada ativista, que foi o primeiro da história aqui no nosso país. Ainda na política, a gente tem a Érica Malunguinho, que foi a primeira deputada trans eleita no Brasil e a primeira trans negra do mundo. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Chique! Ela atua na Assembleia Legislativa do Estado e ela leva pra política toda essa questão LGBTQIAP+. Eu poderia citar a Duda Salambert. Eu poderia citar a Thalia Sobral, que é daqui de fora, da nossa cidade, nossa conterrânea.
0: Eu
2: adoro também. <risos> e existem várias pessoas que, felizmente, estão ganhando mais destaque na política, né? Pessoas que são LGBTs e defendem os direitos LGBTs. Mas, de forma alguma, eu poderia deixar de citar a Marielle Franco. Nossa, eu ia citar ela agora. De forma alguma, eu poderia deixar de citar essa ativista, essa mulher guerreira e bissexual, tá bom? Ela é bissexual, que as pessoas acabam rotulando a Marielle de lésbica, porém, não, Marielle compartilhou coisas sobre visibilidade bi, ela era uma mulher bi, e ela tinha orgulho de falar que era uma mulher bi. Enfim, eu não podia deixar ela de fora, né, não tinha como. E também, assim, pra citar vários nomes, porque igual eu falei, se deixar, eu vou sair citando várias e várias pessoas e a gente não sai desse episódio nunca, né? <risos> a gente tem a Pablo, que é muito importante pra visibilidade também. E o quê? E o quê? Que é muito importante porque ela vai
0: muito além de uma cantora que canta que o amor de Kenga é difícil. <risos> Querendo ou não, gente. Pablo Vittar, uma cantora drag que toca em festa de família, né? Que se tornou. É, música pra hétero dançar em baladinha Popularizou a drag queen
1: E sem falar também que Piranha também ama Piranha também <risos> chora
2: E gente, Pablo Vittar não tá aí só pra cantar Falando que Piranha também ama e chora Que amor de Kenga é difícil Pablo Vittar, ela cantou Foi convidadíssima, tá gente? Ela se apresentou na sede das Nações Unidas de Nova York Tá bom? onde ela falou e deixou bem claro as dificuldades e o preconceito de ser uma pessoa LGBT, ou seja, maravilhosa. Eu sei
1: que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar
2: Eu também vou falar da... Nathalie Neri, que muita gente conhece, eu espero, né, que ela é uma influencer, youtuber, vegana, pansexual, que ano passado ela foi uma das apresentadoras do evento virtual de orgulho que teve em junho, tá bom? A Drag Queen Chá, que é a primeira e única drag queen brasileira que ilustrou uma edição de quatro páginas, da revista Financial Times, lá de Londres. E, como eu não posso ficar falando de todo mundo, infelizmente, vou mandar um beijo aqui pra Linda Quebrada. Um beijo, Glória Groover, Linnick, Laerte, Silveiro Pereira, Ludmilla. É tanto nome, gente, que gente. se eu fosse citar... Gente, Samira Close, que tá aí.
1: Vem, todo mundo. Drag
2: <risos> Gamer, Drag Gamer então é isso, é sempre muito importante a gente lembrar dos nomes que fizeram parte da nossa história, apesar de eu...
0: Lorelai, aquelas que não para
2: <risos> apesar de infelizmente não conseguir trazer todos que eu queria mas é sempre muito importante a gente reconhecer as pessoas que foram importantes no passado para que o movimento chegasse ao ponto onde estamos e as pessoas que no presente seguem fazendo pelo nosso movimento
0: sempre bom, né amores?
1: E vou repetir aqui de novo, é sempre bom lembrar, não só em junho.
0: Pensei que o Vitor ia falar, é sempre bom lembrar que piranha também ama. Piranha...
1: <risos> e piranhas também gravam podcast.
0: <risos> Neste momento está em contato
2: quatro piranhas: três apresentando e um ouvindo.
1: <risos> e a gente tem que lembrar, né, das pessoas que representam também. E também é importante lembrar das associações, dos grupos que foram criados a partir dessa união de pessoas, né? Por exemplo, o, o Grupo Gay da Bahia, que é uma das associações de defesa dos direitos humanos e dos LGBTs em geral, porque eles atuam também em conjunto né, com a comunidade LGBT, foi um dos primeiros grupos a ser criado aqui no Brasil, foi em 1980. né? O
2: Grupo Gay da Bahia, inclusive, me ajudou muito no TCC, porque eles estão constantemente atualizando os dados, né, principalmente sobre LGBTfobia no Brasil. O site deles é muito importante e é visto como um dos principais sites de pesquisas relacionadas a LGBTs aqui no Brasil.
1: Outra associação também que eu achei muito importante a gente trazer aqui para indicar para vocês... É a ABGLT, é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Ela foi fundada em 1995, é a primeira e maior rede de organização LGBT brasileira. Reúne diversas organizações, assim, espalhadas por todo o Brasil, e ela atua muito também com ações de combate à AIDS. E também é uma associação que traz muita informação pra gente, assim, no site dele, se você entrar, você encontra lá cartilhas, você encontra dados também atualizados.
2: Encontra diversos materiais importantíssimos, assim, eu acho magnífico.
1: Sim, e a partir da fundação né, dessa associação, teve um processo de criação de várias redes né, é, de estados que começaram a criar e pensar também em organizações para promover ações né, a favor de grupos LGBTs. E tem outra associação também, que é a Associação ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, já ela foi fundada em 2000... E ela também promove diversas ações... Assim, mais voltada... Para a população travestis e transexuais... E também promove campanhas informativas... né Apresenta propostas... Igual a Associação Antra... Com a ABGLT... Eles fizeram uma cartilha... E nessa cartilhas dão instruções... Assim, de o que, que você vai fazer... Quando você sofrer LGBTfobia... A gente pode até deixar aqui... No, na descrição do episódio, se eu lembrar... E dando uma olhada no site do Antra, ele sempre colocam os boletins, né? E eu fui ver o boletim de 2021. E lá tá dizendo que em 2020, o Antra encontrou um número recorde de assassinatos. Né, assassinatos contra pessoas travestis e mulheres trans. Um total de 175 casos foram ali mapeados, lógico, de casos registrados, né? E eles fazem uma comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na mesma época, teve 44 casos. Já em 2021, nos primeiros quatro meses, nos Estados Unidos tiveram 19 pessoas trans assassinadas e no Brasil já teve 56 assassinatos, sendo 54 mulheres Mulheres trans, travestis e dois homens trans trans masculinos. E assim, são inúmeros os casos em que a violência é realmente muito cruel e tem muito excesso de força, né? envolve espancamento. Então você vê que quando a violência é com pessoas trans também, a violência, a crueldade é ainda muito maior. E tudo isso reforça né, que são crimes de ódio. E assim, esses são alguns números né, que tem lá nos boletins, se você pode ir até o site deles, você vai encontrar muito mais informação. E são informações que até agora não tem dados oficiais do governo, né, eles buscam dados por fora, e isso que é interessante, assim, porque acontece que LGBTs, às vezes, tem que muito se posicionar, tem que fazer as pesquisas mesmo, tem que colocar isso também pro público pra gente saber em dados.
2: Porque esses dados, eles são importantes pra gente entender como que tá a situação, né, a nossa situação de pessoas LGBTs no, no Brasil. Assim como a Sibeli tinha citado lá no início, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs de todo o mundo. Ou seja, o quão preocupante não é isso, não é mesmo? O quão necessário não é a gente levantar a nossa voz, a gente trazer pesquisas, números, dados e dizer mesmo e se orgulhar de quem somos, entende? É, obviamente não é se orgulhar da situação em que se encontra os LGBTs no nosso país, mas é se orgulhar porque a gente tá aqui, a gente vive, a gente pesquisa, a gente tá ocupando cada vez mais os lugares e a gente resiste, né? E acima de tudo, a gente resiste, né? Então, eu acho que agora, sem meme mesmo, é sobre isso, sabe?
1: E Nesse mês também tem vários eventos por aí. E um que a gente quer citar aqui pra vocês é a 25ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Esse ano, novamente, vai acontecer online por causa da pandemia, né?
0: Porque já era pra um monte de gente estar tá vacinado, mas aí o senhor excelentíssimo genocida. Complicou um pouco as coisas, não é mesmo? Tava cara a vacina. Aí vai ter que ser tudo à distância mesmo. Foi recusada quase 10
2: vezes a compra. Tava mas assim... cara, gente. Tava cara. Gasta dinheiro com
0: vacina, gente. Quem precisa de vacina? No meio de uma pandemia, gente. Ah, ah é
2: doido. Por favor, entendam a ironia. Pô. Eu peço, eu peço <risos> carecidamente.
1: A parada vai ser transmitida online, né, no próximo domingo, aí, dia seis, a partir das duas horas, né? E vai ter oito horas de duração, gente.
0: Amor! Aí, ano passado, eu e o Vitor, a gente viu o dia inteiro. A gente ficou por conta. Então, domingo, quem não tem aí um programinha,
2: ó, já tem, já sabe o que fazer.
1: Ó, vai ter Pablo Vittar, Glória Groove, que eu já vi que vai ter.
2: Glória Groove!
1: Aí, ah, o tema da parada desse ano é HIV e AIDS. Tema importante de ser discutido também. E a festa vai ser apresentada né, pelo casal LGBT youtubers do Diva Depressão.
0: Youtubers, guiadores de conteúdo, meninos tudo pau e meninos também.
1: <risos> Notem a gente e vai poder ser acompanhada, né, pelos canais da Associação da Paralho do Orgulho LGBT de São Paulo e da produtora do Dia Estúdio também e vai ser transmitidos aí pela internet no YouTube e na televisão vai ser transmitida no canal GNT.
0: Um beijo de estúdio no canal mais próximo de você.
1: Também vai ter outra coisa que eu achei interessante a gente trazer uma mostra LGBT lá no canal Brasil, né, vai ser exibidos filmes brasileiros com a temática do ...durante todo mês, então já começou... Vai até o dia 30. E os filmes são reproduzidos toda terça e quinta sempre à meia-noite e 30. É isso, gente. Esse ano a gente não tá na parada LGBT oficial. Mas ano que vem é ano que vem. Quem sabe, né? Ano quem que sabe? Vem. É porque é um
2: pouco desesperador nesse governo. Então a gente já deu um suspirado assim. Mas se vocês sabe.
1: compartilharem a gente, se vocês seguirem a gente onde você estiver ouvindo, vai contribuir bastante pra gente crescer. E aí, quem sabe a gente não é anotado, não é mesmo?
2: Consegui um patrocínio, conseguir umas coisas bonitas de visibilidade, <risos> eu não sei nem mais o que, que eu tô falando, só corre pra compartilhar com aquele amigo que também vai adorar conhecer a gente, porque nós vamos adorar conhecê-los, e não esquece de compartilhar nas suas redes sociais de seguir a gente no Instagram e Twitter e de seguir na sua plataforma favorita, porque ajuda demais
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E acompanha a gente aí durante o mês de junho também. Porque vai ter muitas entrevistas legais que a gente vai trazer aqui.
0: É um mês bom demais, Su. Mariana acabou de denunciar que somos mineiros. Uai, Su, vai ser um mês bom demais?
1: Sim, gente. É festa junina que não vamos ter. Não vou poder ir nas festas Junina. Mas vocês Triste.
2: comam Tascanjica ouvindo o Berro Podcast, tá, gente?
1: E só uma coisa, dia 28 de junho, gente... É aniversário meu e da Cybele de namoro, no Chique. mesmo dia Chique. do orgulho. E dia
2: 27 é nível do Vi, mas assim... A gente lembra vocês mais perto. É triste,
1: vou ficar mais velho, não quero nem lembrar.
2: Ai, não. Vitor, para, sem é crise. tem paciência, não. Gente, um beijo e até o próximo episódio, que já é com convidade. Então estejam preparadíssimos, porque essa mulher Foda vai vir conversar com
1: a gente. Ai, quem será? Quem será? Fique de olho nas nossas redes sociais que a gente vai postar por lá para avisar.
0: Um beijo, gente, e até semana que vem. Tchau,
2: tchau, tchau.